0: Luchas. Si tienes el cambio automático averiado, Automatic te da la solución. Entra en automatic.es. Reparamos tu cambio automático como se merece. Ven a Automatic y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Blackbird Broker. El broker de los traders. A la hora de alquilar mi casa tenía muchas dudas. ¿Y si no me pagan o no cuidan el piso? En Renta Garantizada cobrarás tu alquiler todos los meses y se encargarán de todas las gestiones por ti. Renta Garantizada, la única que asegura el cobro de tu alquiler. Alquila tu casa con total seguridad. Infórmate en el 900 10 1095 o en rentagarantizada.es
1: En la Fundación La Gaisha creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial.
0: Solo es progreso
1: si progresamos todos. Fundación La Caixa.
0: Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
2: en el Día de Acción de Gracias han tenido motivos de agradecimiento a los inversores, agradecidos a los bancos centrales a esas minutas de la FED que anoche daban algo de optimismo al mercado al reflejar cómo en la última reunión se habría debatido esa conveniencia de una subida más moderada en los tipos de interés de 50 puntos básicos en diciembre está ya la vuelta de la esquina, dada la preocupación porque el rápido y continuado endurecimiento de la política monetaria aumente los riesgos de inestabilidad financiera, economistas de la FED, que habrían situado probabilidades de recesión el próximo año en el 50%. Esa previsión de tipos no tan altos y que no suban tan rápido alastrado al dólar hoy frente al resto de divisas. Desde el primer momento Europa habría este día de acción de gracias con los bonos y las bolsas al alza con el mercado americano cerrado. El único dato de calado hoy ha sido ese IFO de noviembre. Confianza empresarial en Alemania en su apartado de clima de negocios ha subido por encima de las previsiones. Bolsas europeas que se han aferrado también a que el Banco Central Europeo modere el ritmo de sus subidas de tasas y continúan ascendiendo. Quinta sesión consecutiva de avances para el IBEX 35 ha terminado en los 8.388 puntos, arriba un 0,68%. Sectores más favorecidos en el viejo continente en los mercados han resultado siendo el tecnológico, el inmobiliario, el financiero son precisamente los más sensibles a los tipos de interés. La cuestión del tope al precio del gas eh, generando polémica en el seno de la Unión Europea. Los ministros de Energía que hoy tenían cita eh, en Bruselas de emergencia para evitar ese bloqueo del de, paquete de energético tras esa propuesta ayer por parte de la Comisión Europea que ha suscitado no pocas críticas generalizadas y que algunos han llegado a tildar de burla, caso del gobierno español. Tope al petróleo ruso también ha sido objeto de debate, pues algunos países consideran esos 65 dólares por barril que se filtraba ayer una oferta demasiado generosa para con Moscú. Así que esos cierres en positivo de las bolsas europeas, eh, cabe fijarnos en la evolución de los futuros sobre los principales índices americanos, eh, con subidas todo el día, del 0,18%. Ahora en el futuro sobre el Dow Jones a 34.271, arriba un 0,3 el del S&P 500, 4.045, marca ganancias. También el futuro sobre el Nasdaq, de medio punto, se va al índice del mercado electrónico a los 11.921 puntos. Enseguida comenzamos consultorio de bolsa hoy jueves con Juan Carlos Costa de Costarov Nos va a acompañar también Darío García de XTV.
1: Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
0: En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con MAFRE. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange. Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. Aprovecha el Black Friday con Donpal. Disfruta de los mejores jamones y embutidos Donpal con un 25% de descuento durante 7 días. Unidades limitadas de la mejor calidad al mejor precio. No te quedes sin ellas. Entra en donpal.es. En momentos de incertidumbre en los mercados, la experiencia importa más que nunca. Y en Metagestión, llevamos más de 30 años aportando resultados a nuestros partícipes. Llama al 91 781 80 o visita nuestra web metagestión.com. y elmo tiene el balón, chuta y gol. El Mundial se vive en pantalla gigante. Disfruta de los partidos de nuestra selección española en Cine Yelmo. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es. Vive una experiencia de cine con La Roja en Cine Yelmo. Entradas ya a la venta.
2: En el que estaremos hasta las 7 de la tarde, en buena compañía. La de Juan Carlos Costa, Costarof. ¿cómo estás Juan Carlos? Sí, hola, buenas tardes,
3: buenas tardes,
2: muy bien. Y la de Darío García de XTV, ¿cómo estás Darío?
1: Perfectamente, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Eh, echando de menos Mercado Americano, ¿cómo os manejáis un día ante la ausencia de la principal bolsa del mundo, Juan Carlos?
3: Bueno, yo creo que yo estaba hoy en el gimnasio, Aprovechando. Tarde, por lo cual... He aprovechado esta tarde, hay un par de orillas que nos ha de respiro después de comer,
2: uh -huh. con
3: lo cual pues nos manejamos de una manera más tranquila, porque los análisis los tenemos hechos uh -huh. y por lo menos un día que de descanso que podemos tener hay que aprovecharlo.
2: Mucho más sosiego y eso tiene también repercusión en, en volumen de negocio, ¿verdad Darío? Exacto. Uh -huh. sí,
1: efectivamente, aquí bueno, además hay que recordar que siempre que hay ausencia de noticias o hay periodos festivos, uh -huh. con el regalo que nos dejaron las actas de la uh -huh. FED el día anterior, pues claramente hoy ha sido una jornada de compras, a pesar de que, que el mercado norteamericano, el de contado, ha estado cerrado, los futuros todavía han tenido una negociación que algunos de ellos todavía están abiertos uh -huh. y estamos viendo alzas con carácter generalizado.
2: Eh, regalo de los eh, bancos centrales. Ayer, minutas de, de la FED, hoy también las del Banco Central Europeo que han cotizado en los mercados del viejo continente. ¿Hay que estar agradecidos por ello, Juan Carlos?
3: Bueno, yo creo que sí, pero van en la dirección... De que parece ser que los tipos se van a cenar esa subida que mm. se estaba esperando y que de momento pues parece que la inflación no es que podamos decir ya que está controlada, pero sí se siguen viendo signos positivos. Pero yo creo que es lo que venimos hablando estas últimas mm. semanas. Mm. Esos signos positivos cualquiera que no esté ciego lo está viendo. O sea, los precios del gas, los precios de la electricidad, los precios del petróleo, evidentemente están muchísimo más abajo que hace unos meses. Con lo cual, aunque sea con un efecto tardío, tenemos que ir viendo que esa inflación se tiene que ir eh, no controlando, uh -huh. pero sí, evidentemente, no va a seguir subiendo y si se desliza hacia la 5 o 6, pues yo creo que sería algo para la economía bastante bueno. Ahora vamos a ver los efectos que tiene la economía. Uh -huh. Pero lo más importante de todo es eso, que los tipos americanos se va a ralentizar la subida. Con lo uh -huh. cual vamos a ver que no haga tanto daño a la economía como algunos se esperaban. Es, y lo más importante, las caídas que hemos tenido en el mercado americano ah, han sido espectaculares, con lo ah, cual tenemos ahí dos datos para ser muy, muy positivos y optimistas.
2: Oye, ¿Y cómo afrontamos la, la recta final? ¿El mercado ya tiene del todo descontado... Es eh, esa menor agresividad en las subidas de tipos de interés y ha de conformarse con ya en lo poquito que queda de ejercicio dario con consolidar lo cosechado sobre todo en octubre y en lo que llevamos de noviembre o se puede aspirar un poquito más?
1: Pues depende en qué lado del charco miremos. Claramente en Estados Unidos las alzas son mucho más potentes mm. porque el efecto de las alzas en los tipos de interés o la política un poquito más moderada de la FED lógicamente beneficia directamente sí. al mercado norteamericano, indirectamente al resto de mercados por sentimiento inversor, no por un efecto directo, pero sin embargo el comportamiento que hemos visto en los índices europeos, si bien también es positivo, está siendo mucho más cauteloso y parece que los índices europeos están esperando a una mayor agresividad o una mayor certeza respecto a las políticas del Banco Central Europeo sí. que han quedado bastante resueltas hoy con esa clara posición del «whatever it takes» Eh, heredado en este caso sí. por parte de Cristian Lagarde desde Mario Draghi pero con el signo contrario recordemos que en el caso del italiano la política era una política expansiva hasta donde sea necesario, mientras que en este caso Cristian Lagarde es el posicionamiento contrario una política restrictiva hasta donde sea necesario para aliviar los precios, que al final es el principal factor que está perjudicando el desarrollo económico en el viejo continente.
2: Venga, vamos a empezar ya con consultas que tenemos ya en lista de espera. 91 533 en 18 51 609 22 47 16 609 22 47 uno 6. alguna tenemos también en nuestro YouTube de, de Radio Inter Economía, donde pueden seguir la, la programación de, de nuestra emisora. Una de ahí cogemos, precisamente. Eh, Juan Carlos, eh, dice un oyente. Buenas tardes, ¿cómo ven el rebote de Grifols? Estoy dentro con ganancias. Eh, lo está haciendo bastante bien últimamente.
3: Bueno, afortunadamente lo está haciendo bien desde que tuvimos las noticias pésimas desde Estados Unidos, con ah. lo cual la recuperación estaría siendo de libro, pero de momento vuelve a llegar a lo que sería una zona clave. Es decir, técnicamente tenemos ahí lo que sería una directriz bajista, ah. que en caso de superarla podríamos esperar que el valor por fin daría la vuelta, con lo cual. Yo creo que es de los que, si supera zona de 10,60, 10,80, poder verlo a niveles de 14, 15, 16 va a ser factible. Ahora bien, ¿lo va a superar o no? Habrá que esperar a ver. Con eso quiero decir que el que haya sido capaz de comprar en las zonas de 8, ocho y medio, porque se produjeron divergencias alcistas, y aquí lo comentamos en la radio, eh, ahora debería ser muy prudente. Si no quieras dejar. En esa directiva bajista de corto plazo, fuera. Mm. Y si supera, se que montar, perfecto. Para otro recorrido, 2-3 euros, mínimo. Y por abajo, en cualquier caso, ya vigilar verdad mismo zona de 9,50.
2: A ver, tenemos por aquí farmacéuticas. Hoy nos vuelven a, a preguntar por, por Robbie y también por la alemana Bayer. Luego les echamos un vistazo. Eh, Endesa, Darío, eh, análisis y punto de entrada, nos solicitan. Ayer sufrió Venga, pues de lo lindo. A...
1: Vamos a ver, eh, Endesa, a ver si la localizo por aquí. Sí, a ver, eh, en el tema de las energéticas eh, han obtenido un revulsivo muy potente, sabiendo claramente que, a pesar de ese impuesto a las extraordinarios, al final estas compañías están repercutiendo el incremento de los costes de, de producción o de generación a sus clientes. Las fuertes correcciones que sobre todo vienen por parte de la sesión de, de ayer del de miércoles, mm. pues han mantenido al menos a flotar en torno de los 18 euros por acción. Ahora mismo el techo más cercano es precisamente los precios de cierre del pasado martes, ligeramente por encima de, de los 19, mm. pero aparentemente la gran explosividad del impulso alcista con el que ha desarrollado Endesa su movimiento positivo desde prácticamente mediados de, de octubre podría buscar una zona de convergencia con la directriz bajista que sigue manteniendo el valor, pero que alcanza ligeramente el entorno de los 19,5 euros por acción. El en la corrección que hemos visto ahora más mm -hmm. corto plazo, pues mm -hmm. es una zona de control en torno a su media de 200 sesiones para permitir a los compradores volver a coger fuerzas y atacar esa zona que he comentado de los
2: 19,5. Mm -hmm. eh, Celnex, hoy hemos visto movimientos en cotizadas eh, sensibles a los eh, tipos de interés. ¿A quién impacta? Eh, vía deuda. Juan Carlos, eh, dice un oyente, eh, ¿la subida a 38 ha sido un throwback para seguir cayendo? ¿Hacia dónde podremos yo, proyectar el precio?
3: Yo pienso que sí, yo pienso que este ya por fin empezó la caída, una caída que viene a ser de momento importante. Y la proyección, siempre y cuando ya no se superase en esos niveles de 38-40, yo daría ese nivel, ese rango, porque sería la dirección bajista, aparte alta del canal, debería dirigirse ahora mínimo nuevamente hacia la zona de bajos que hemos visto esta semana, zona 28, pero con posibilidades yo creo que de seguir cayendo si, si perdiese ese nivel a niveles de 22-23 euros, y en el medio, largo plazo, incluso más. O sea, este es de los valores... Eh, que está en un desarrollo muy muy peligroso
2: en el continuo también eh, picoteamos eh, lingotes darío te ha tocado eh, les agradecería opinión para entrar en lingotes eh, gracias y sobre todo por el, por el recorrido que pueden observar si puede ser bueno
1: bueno pues la compañía de lingotes especiales eh, tiene un claro soporte por debajo de los 6 euros por acción podría decir técnicamente que es más los 5,90 eh, de mínimos que alcanzó en diciembre de 2015, para que nos hagamos una idea uh -huh. de la cotización eh, a toro pasado, desde dónde viene eh, esa corrección. Recordemos que los máximos de la compañía en 2017, casi en los 22 euros por acción, ha perdido prácticamente el 75%, por, por ciento, ¿no? 75-60% de toda su capitalización. Los mínimos más recientes, sobre todo, se han marcado... ...con el sentimiento general y la recuperación posterior, precisamente desde esos 5,38, viene acompasado del sentimiento inversor. Pero desde luego la directriz no se ha perdido, ni muchísimo menos. Es cierto que está más que en una directriz bajista, en un canal bajista, y ahora mismo esos mínimos que he comentado, de los 5,38 euros por acción son precisamente el soporte de, de, del canal. Entonces, si bien potencialmente podríamos ver una recuperación para converger a niveles entre los 9 y 10 euros por acción, algo que en términos porcentuales es una rentabilidad muy buena, el riesgo inherente a invertir alcista ahora mismo en este valor es muy, muy complicado.
2: Eh, telefónica, Juan Carlos eh, dice un oyente presentó buenos resultados en el tercer trimestre eh, lleva subiendo en bolsa algunos días eh, se pregunta dónde tiene la resistencia y si creen en una recuperación a 12 meses vista que la pueda aproximar a los 6 euros porque la tengo en precio de compra en los, en los 7 así que con abultadas perdidas, nos dice Antonio
3: bueno, sí, yo creo que ya está, después de estas últimas semanas que ha he hecho la cesión de 5 hasta 3.30, por ahí, eh, superando la zona 3.65, ha quedado justo ahí. Mm -hmm. Mañana mm, veremos a ver el cierre semanal que viene a ser clave, mm -hmm. pero superando esa zona, yo la pondría ya en, en candelero, es decir, estaría de vuelta. Y por arriba, volverla a ver a 6, 7 euros, mm -hmm. yo creo que es una cosa factible, parece mm -hmm. que está muy lejano. Pero de momento habría que establecer tres escalones. Primero superar los cuatro, luego volver a los altos, que hemos visto estos últimos dos o tres meses, que estaría rondando los cinco, y ya de ahí a los seis, creo que sería bastante factible. Con lo cual, yo me decantaría, porque sí es posible en los próximos doce meses ver a Telefónica cotizar en los seis euros
2: poquito poquito a poco eh, resistencias miramos eh, gráficos de bancos Darío eh, las próximas sí. que tiene BBVA y Sabadell eh, también solicita el oyente recorrido
1: vale. bueno pues aquí cabe destacar el comportamiento que han tenido dos grupos de entidades bancarias las los, las grandes ballenas no mm. tanto a nivel de, de costes como de estructura que son el banco el BBVA y el Banco Santander uh -huh. son los dos bancos que están más rechazados. De hecho, el Banco Santander, en lo que va de año, está en negativo pero en el caso del BBVA tiene un comportamiento muy bueno. Lo que pasa es que el sentimiento inversor positivo se ha dejado de llevar sobre todo por aquellas entidades que tienen el mismo nivel de sensibilidad a las alzas de los tipos de interés, pero que tienen un precio unitario del valor de la acción mucho más barato, algo que ha sucedido tanto con Bank Inter como con el banco de, de Sabadell, sobre todo el Sabadell que está cotizando por debajo de, de un euro. ¿no? Entonces, a nivel de observar niveles en el caso del BBVA, ...buscaría un primer objetivo alcista que tiene toda la posibilidad de conseguirlo... ...teniendo en cuenta la agresividad de las actas de hoy del Banco Central Europeo... ...en los 5,66 y un segundo objetivo un poquito más exigente en los 5,87... ...quedándose el entorno psicológico de los 6 euros por acción... ...con un posible techo eh, para fuertes correcciones o incluso recogida de, de beneficios... ...aparentemente aunque parezca que estemos por el gráfico... ...quizás entrando tarde en el BBVA... No creo que el movimiento vaya a terminarse en la jornada de hoy ni en la jornada de mañana. Creo que de cara a la semana que viene y lo que es el rally de, de Navidad podríamos seguir marcando un sentimiento bastante positivo. A pesar de que Luis de Guindos, recordemos, eh, ha orientado a los bancos a que incrementen sus provisiones de cara al incremento de las tasas de morosidad potenciales uh -huh. que pueda haber a partir del, del año que viene. Y Banco Sabadell, pues tiene un techo muy evidente en el entorno de los 86, 87 centavos que perdón, uh -huh. centimos sí. de de euro por, por acción, que son niveles de, de máximos de junio de, de este año, que además se generó entre mayo y junio un triple techo. Creo que es un periodo de descanso en el que podría consolidar el valor para, el valor para continuar con las alzas y alcanzar el segundo objetivo, que fueron los máximos de enero de este año, el, en el entorno de los 94 euros por acción, después de romper por la parte superior una estructura triangular en principio, el potencial de Sala de la Alcista destaca sobre el resto de entidades.
2: Uh -huh. eh, otra entidad del continuo, eh, bancaria, financiera, Unicaja. Juan Carlos, eh, buenas tardes. Me gustaría saber su opinión sobre Unicaja. Muchas gracias. Han noven... A ver cómo nos ha cerrado: 98 céntimos.
3: Bueno, El aspecto técnico es fuerte, está bien. Es de los que mejor ha recuperado desde los bajos del COVID hasta, hasta el euro pero yo habría que tener cuidado a pesar de que técnicamente está bien. Es decir, eh, si supera la zona 1.05 o 1.06, el valor podría seguir subiendo hasta la zona 1.40 1.50. Pero yo aquí sí que iría con un stop muy ajustado. Es decir, si supera ese nivel, lo que sí diría es que lo trabajaría con un stop loss por debajo de 0.95. Uh -huh. Si quiera anticipar a ver si supera ese nivel o no, yo ahora estaría trabajándolo con un stop por debajo de 0,85, porque aquí lo bueno se convierte en malo y lo malo en bueno rápidamente. Con lo cual, el chollo pasó hace unos meses, no ahora, aunque tengan potencial.
2: Eh, y las cíclicas industriales, aceleras, ArcelorMittal, Darío, ¿es hora de vender?
1: Pues vamos a echarle un vistazo a ArcelorMittal, vamos a localizarla y así
2: vamos a ver si la encuentro la tengo aquí. Orbital. la tienes, a ver
1: eh... aquí la tengo, perdón sí, ya sí, la que tengo. yo no la tengo bueno,
2: actualizada pues... en pantalla ahí le tienes, sobre los 25 sí, Sí, 25 o
1: 36 mm. tengo el precio de, de cierre de, de. pues eh, la verdad que el comportamiento ha sido muy bueno, ha roto una estructura de canal descendente desde los máximos y mínimos decrecientes que se desarrollaron entre junio ...y los máximos relativos más cercanos antes de, de romper a principios del mes de, de noviembre... ...aquí además destaca que ha roto por la parte superior la media de 200 sesiones... ...ha generado un throwback para pasar de convertirla de una resistencia a un soporte... ...pero todavía nos queda pendiente que tanto la media de 15 como la media de 50 de corto y de medio plazo también rompan por la parte superior la media de 200. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en principio para una estructura conservadora buscaría una entrada con un stop loss por debajo de la media de 200, que ahora mismo es el soporte a, a evitar perder, y por supuesto el objetivo a más corto plazo serían los máximos relativos anteriores en los 26,5 euros por acción, mm -hmm. con un potencial claramente de que la, eh, el, el mercado del petróleo, a pesar de los recortes o el techo que se ha al precio máximo en Europa por parte del petróleo ruso pueda eh, constreñir un poco la, el, el comportamiento, pero creo que en este caso eh, la estructura técnica y las rupturas y las formaciones podrían generar un pequeño movimiento positivo para ganarle casi o prácticamente un euro a la cotización
2: mm, Vamos a atender la llamada de Juan que nos ha llamado al 91 5.33 en 18.51 ¿Cómo está? Muy buenas tardes
3: Hola, muy buenas tardes. Díganos. Miren, yo quería que me informaran sobre la OPA de Siemens Gamesa, si se va a ejecutar, o sea, que ha cumplido las condiciones del porcentaje de acciones que tienen que ir para que se lleve a efecto, uh -huh. porque si no tengo unas acciones, claro, sería y las vendería por mercado, porque si se va a realizar al final, si hay información al respecto para confirmar eso, muchas gracias
2: un, sal por la radio. un saludo Juan eh, Juan Carlos eh, o Darío, mm -hmm. eh, ¿lo tenéis a mano? Eh, ¿el Yo no, no, tengo
3: información del resultado dieci Yo la tengo
2: la para para probado, Eso, no. 18.05 era, era el precio no por cada de la oferta por cada título de, de Siemens Gamesa, el plazo creo que era, se extendía hasta mediados de diciembre, ¿no? El, el sí. porcentaje mínimo, no sé si rondaba el 70 por así, de cabeza, hablando.
1: Ahora mismo lo había visto por aquí. Era un porcentaje bastante elevado, pero en uh. este caso estoy de acuerdo con la, con la decisión del, del, del espectador. Claramente el comportamiento que viene desarrollando Simes Gamesa desde mayo da una estabilidad que la consecución de la OPA de exclusión por parte de la matriz alemana se va a llevar a cabo, se van a pagar esos 18,05 céntimos por mm. acción y, por lo tanto, a tenor de perder el tiempo hasta que sea la propia matriz la que me vaya a pagar, prefiero vender a mercado que está a dos céntimos de diferencia por debajo y eh, dedicar el capital a otras funciones lógicamente porque al final lo que tenemos aquellos que estén con las acciones diciendo en la mesa en espera de que se ejecute la opa mm. técnicamente estamos con el dinero parado sin hacer absolutamente nada entonces eh, la, el coste de oportunidad de tenerlo y esperar es claramente disponer de él ahora mismo o esperar a que llegue el vencimiento de la opa para que nos entreguen el capital mm,
2: eh, otra del continuo a plus eh... Juan desde Cádiz, eh, si le podrías dar, Juan Carlos, una estrategia.
3: Bueno, yo creo que estaría muy claro, es de los valores que puede estar de vuelta, con lo cual, mientras no perforen en el corto plazo la zona de 5.80, yo creo que podría tener una vuelta interesante, podría llevarla a la zona 7, 7.20, 7.40, un euro, euro 30 aproximadamente por encima de la zona actual. Con lo cual, la estrategia sería bastante sencilla. Compra esto por debajo de 5,80 si no quieres arriesgar y toma de beneficio si llegas a la zona de
2: 7,30. Y mucho nos vienen preguntando esta semana, no tanto, Darío, por Logista. Eh, próxima resistencia, la quiere un oyente.
1: Bien, pues Logista eh, está en boca de todos porque en función de la exclusión de Sienes Ganesa del IBES 35, es una de las compañías muy candidatas porque de hecho luchó recientemente uh -huh. con SACI, recordemos. Uh -huh. ...por ocupar un puesto entre los 35 top del mercado español. Ahora mismo la compañía de logista, que recordemos a aspectos fundamentales... ...ha adaptado su negocio a las nuevas tecnologías... ...y al tema de la logística y distribución de la venta a través de Internet. Por lo tanto, ha visto un negocio y lo ha aprovechado bastante bien. Ahora mismo está en una zona de resistencia muy fuerte. Eh, técnicamente hay que considerar también que está cotizando en máximos históricos... ...pero si hubiéramos analizado el valor de logista prácticamente el último mes y medio... ...habríamos dicho eh, que llevaba... Eh, perdón, el último mes, lo que llevamos de mes, que ha estado máximos históricos ...de manera conse consecutiva, pues prácticamente todos los días. Uh -huh. Creo que en este caso podríamos ver una corrección... ...que podría converger en el más corto plazo con su media de 15 sesiones... ...su media simple, que es la que está apoyando el, el soporte dinámico... ...y continuación del valor, pero también técnicamente vemos... ...más o menos aproximadamente una estructura de doble techo... ...que podría buscar consolidar niveles en el entorno de los 21... ...o incluso hasta los 20 euros por acción que es una zona también bastante importante que desarrolló de techo entre el mes de agosto y el mes de septiembre. Por lo tanto, sesgo largo largoplacista muy positivo. En el más corto plazo consideraría que probablemente el valor corregirá un poco más antes de volver a continuar con el proceso.
2: A largo plazo. La, tienen cartera línea directa. Luego vamos con ella. Tenemos una buena lista de, de valores. ArcelorMittal nos, nos vuelve a entrar. También Grifols. Eh, que ya hemos comentado. Nos quedan esas farmas. Eh, Bayer, que nos preguntaban también. Iberdrola, por aquí, más consultas. En el 609 224 91533 En 1851 estaremos casi casi hasta las 7 de la tarde con Juan Carlos Costa de Costaroff y Darío García de XTV. Enseguida volvemos.
0: el importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. ¿Cuánto tiempo lleva pensando en hacer una reforma parcial o integral en su vivienda o en su empresa? ¿Tal vez está pensando en poner placas solares o cargadores para su vehículo particular o de empresa? En redecoratucasa.com llevamos desde el año 2015 construyendo sus sueños y garantizando por escrito calidades, plazos y precios. Y pretendemos seguir manteniendo y mejorando nuestro compromiso de calidad con nuestros clientes. redecoratucasa.com es una empresa del grupo Yara.com El consultorio de cierre de mercados.
2: 6 y 38 de la tarde, 5 y 38, si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, con Juan Carlos Costa y Darío García. Estamos en este consultorio de Bolsa de Jueves, también con todos los oyentes que se animan a ponerse en contacto con nosotros. Nota de Voz.
3: Eh, buenas tardes. Eh, quisiera saber eh, qué opinión le merece la entrada ahora mismo en Grifols. Creo que ha subido ya bastante y quizás no sea muy acertado. Me dijeran algún valor que pueda ser con un poquito de rentabilidad para compensar pérdidas de otros valores. Y luego estoy posicionada a 9,80 en Iberdrola. ¿Qué expectativas le ven a este valor de aquí a final de año? Gracias,
2: buenas tardes, Ana María, Madrid. Ana María, que llevamos eh, Juan Carlos, eh, ya habló de, sí. de Grifols al principio del programa, apunte sobre esa posición que tiene en cartera Iberdrola, a 9,80, bueno, las expectativas que se dibujan.
3: Iberdrola, con la recuperación que está teniendo estas últimas semanas, se estaría acercando, acercando nuevamente a los máximos históricos. Hay que reconocer que estos dos últimos años lleva un movimiento lateral amplio entre 9 y 11, 11 y medio. Con lo cual, yo si se colocase por encima de 11 euros, que son máximos históricos, tomaría beneficios. Si no consigue seguir subiendo y empieza a retroceder y baja de 10 y medio, sí. puesto que está en 9,80 comprar, yo aplicaría un stop profit de beneficios y si baja de 10 y medio fuera. ¿Por qué? Porque lleva dos años, está ahí en una lateralidad total. Con lo cual, en principio, riesgo hay poquito, pero que no se le vaya el beneficio que tiene en estos momentos, si se vuelve abajo.
2: Mm, tenía otra por aquí en, de línea directa, Darío, para ti, de, de Ángel. Eh, ¿Veis qué línea directa pueda haber encontrado suelo? Estoy largo, en 0,89. ¿La acción tiene buena rentabilidad por dividendo? No tengo prisa. ¿Sector seguros creo que tiene potencial junto con la banca?
1: Pues lo tiene y de hecho nosotros eh, tenemos un análisis de línea directa muy curioso porque si solapásemos pasemos el gráfico del euro dólar con el de mm. línea directa prácticamente eso nunca.
2: Mm.
1: ¿Quiere decir esto que cuando el dólar se deprecie veamos subidas en línea directa al igual que lo hace la cotización? No necesariamente, pero el comportamiento en esta área decreciente que ha tenido prácticamente desde su estreno en bolsa ha acabado con una ruptura de niveles de resistencia o de la directriz bajista. Está, pues, marcando de nuevo niveles por encima del euro con acción. A muy corto plazo creo que va a sobrepasar claramente el euro con 5 céntimos. La siguiente zona de resistencia serían los 1,17 y si tenemos el mismo comportamiento, que no tiene por qué ver ni siquiera una linealidad o una sinergia, o un sentido de este comportamiento tan similar entre el eurodólar y línea directa, el sector seguros claramente pues también se va a ver beneficiado, al igual que el sector bancario, de las alzas en los tipos de interés. Es cierto que ellos han asumido también mayores costes por el, el tema de la inflación, pero también están cobrando unas primas, unas primas perdón, más elevadas para. Con, Compensar en este caso mantener como mínimo los márgenes. Así que estamos muy positivos con el, la situación en línea directa. Creo que los niveles en el entorno del soporte relevante anterior, en los 93 céntimos por acción, es un soporte que en el corto plazo se nos queda ya muy lejos. Así que creemos que la continuación va a ser positiva. Y por encima de euro podríamos ver incluso niveles en torno a los 1,16, 1,17 o 1,17 ya podría irme hasta el resto de escalones eh, por encima, pero claramente el sesgo es muy positivo.
2: ¿Tenéis algún otro informe en ese sentido, que nos encantan siempre, de, de correlación entre valor y otro activo por ahí en XCB?
1: Bueno, podríamos hablar claramente del oro y el comportamiento alcista ah. que aquí, tiene con la depreciación del, del euro. Claramente, sí. el comportamiento está siendo está siendo muy lineal, pero sobre todo eh, y dentro del mercado español, ya que nos estamos centrando en, en la banca española, Solaria está teniendo un comportamiento ah. espectacular. La compañía de renovables está siendo solo está siendo más que un referente dentro de, del sector. Y eso, pues lógicamente, se hace ver en la cotización donde el sesgo que ha adquirido el, el, el mercado europeo y las políticas progresistas o positivas de cara al sector de las renovables, pues Solaria es una de las que tiene enorme potencial. Uh -huh. Después de haber tocado el soporte de una directriz alcista desde mínimos del año 2020 en el entorno de los 14 euros por acción, uh -huh. la compañía tiene una, un cruce de medias entre la de 15 y la de 50 sesiones uh -huh. muy eh, radical y el soporte precisamente en el nivel de esta media de 50 marca tres objetivos. A más corto plazo, los 17,70. Uh -huh. El segundo objetivo, el nivel de mínimos de la consolidación durante los prácticamente nueve meses del año de, de principios de este año, en los 18,4. Y un tercer objetivo, que es el que nos gusta eh, ver un poquito más... Eh, con un sesgo es muy positivo uh -huh. es alcanzar de nuevo y recuperar la media de 200 sesiones que está prácticamente ahora mismo en el, en los 19,5 euros por acción como la cotización ha cerrado en los 17,32 uh -huh. la verdad que tiene una una, una imagen bastante bonita
2: uh -huh. y Fluidra la tiene Juan Carlos eh, de momento le sale bien la jugada a un oyente que las compró dice a 13,90 esperando ...que rebote. ¿Cuál es la resistencia? Hoy entre pues la las mejores del IBEX.
3: La zona máxima es donde ha llegado estas últimas dos semanas, la zona de 15 euros. 15. Con lo cual, vamos a ver si consigue superar ese nivel. Yo tengo ahí una media que sigo bastante clara, de manera que ya le, le diría incluso que un cierre por encima de 14,70 podría estar de vuelta. Con lo cual, puesto que las tiene ahí a la vuelta de la esquina, 13,90... Y un stop vendría fijado en ese nivel mismo, que le deje correr, pero si se vuelve, yo si bajase el 13,90, liquidaría posición.
2: Ah, eh, volvemos a las farmacéuticas. Enseguida te pregunto, Darío, y ya empezamos contigo valores internacionales. Antes, eh, liquidamos los nacionales con Reis Jofré, del Continuo. Juan Carlos, ¿qué recomendación me dan? Bueno. Estoy dentro a 2,80%.
3: Pues mira, estas es de las que ha hecho una recuperación vertical estas últimas dos, tres semanas, con lo cual en principio ahora mismo ha recuperado el precio donde está, a no ser de que haya comprado estos últimos días. Yo mientras no perdiese la zona de 255-260, en principio habría que ser positivo porque estaría haciendo e intentando hacer figuras de vuelta con una proyección aproximada de 330 o 340. Con lo cual, vamos a ver si llega a esos niveles, que es donde hay, tiene una dirección bajista desde los máximos que alcanzó en seis y medio estos meses atrás.
2: Jorge de Zaragoza era quien estaba interesado por la alemana. Darío, eh, ¿qué opináis de Bayer? Nos pregunta.
1: Pues Bayer tiene un enorme potencial, dejando un poco de lado los fundamentales, que pues sabemos que es una compañía multinacional, con, ...con royalties sobre muchos de los medicamentos... ...que la, los conocemos precisamente porque son de este laboratorio... La compañía en el aspecto técnico ha completado eh, una estructura de hombro-cabeza-hombro -hombro invertido, es decir, los dos hombros son los mínimos de, de agosto-septiembre, uh -huh. el segundo hombro han sido los mínimos de este mes de noviembre y la cabeza fueron los mínimos entre finales de septiembre y principios de octubre. ¿Eso qué nos indica? Pues que la, la, el análisis estricto de un hombro-cabeza-hombro -hombro invertido, la línea clavicular que marcan, los vértices de las partes superiores nos proyectan que potencialmente, en función de este análisis, Bayer podría recuperar el torno de los 62 euros por acción. Teniendo en cuenta que cotiza en los 55, el potencial de, de recuperación de, del valor es de prácticamente un 12%. Esto desde el punto de vista técnico. Lógicamente, el contexto de sentimiento inversor y sobre todo en el mercado europeo, pues habrá que esperar a ver eh, cómo absorbemos las actas de hoy que por ahora no han tenido mucha sensibilidad pero que podrían, tener, podrían tenerse más en consideración de cara a la semana que
2: viene esa sensibilidad de las cotizadas a, a los movimientos en los tipos de, de interés, a valores de crecimiento que se han visto penalizados por el endurecimiento monetario Cisco Systems y Tesla eh, ¿cómo veríais la entrada para el largo plazo? Juan Carlos, esos dos para ti, Tesla y Cisco
3: yo Tesla tendría claro que sí, por dos, porque ha bajado a lo que serían soportes muy, muy importantes, zona de 165, 170 dólares. Además, lo que es en gráficos semanales, se estarían produciendo divergencias alcistas, con lo cual yo sí sé, creo que sería momento de comprar Teslas en estos niveles. Si no quiere fijar, que le coloque un stop por debajo de 160 y punto. Sobre Cisco, en principio estaría de vuelta, pero aquí tendría más dudas. ¿Por qué? Porque de momento ya ha recuperado 10 dólares desde los bajos de hace unos días. Mm. Con lo cual es que aquí un stop bien puesto estaría por debajo de 38 y está en 48. De manera que técnicamente está bien, está de vuelta, pero si no quiere arriesgar demasiado, se podría recomendar compra, pero yo ajustaría un stop por debajo de 45 y medio. No le dejaría volver otra vez... Por
2: debajo de 40. Mira, Jorge de, de Zaragoza interactúa con nosotros. Dice que compró eh, Bayer a, a 51 euros. Eh, United Health. Uy, hoy tenemos mucho de mucho de salud. Eh, American Resources. Eh, Darío, eh, acabo de entrar en ella del NIS NICE a, a euro con 70, no a, a dólar con 70, aprovechando precios soporte, pensando a un año. Agradecería opinión. Nos preguntan desde A Coruña. Darío, Darío, Darío... Perdón, ¿me escucháis? Ah, ahí, ahora sí. Eh, sí. ¿Nos habías escuchado? Mía. American Resources. Sí, sí,
1: perfectamente. Are. American Resources Esa Corporation, exactamente. Pues la compañía, la verdad que el comportamiento positivo y negativo depende enormemente de los resultados. Y recordemos que el pasado 15 de noviembre presentó los suyos. Hubo una sorpresa respecto a los beneficios de una caída de 5 centavos por, por acción desde el esperado, que era mucho más elevado, es decir, se esperaba una pérdida de 3 centavos de dólar, la pérdida fue de 8 centavos de dólar, una caída del 166% en los beneficios, y en el caso de los ingresos también una caída de 11,7%. Eh, millones. Eso, por ahora, eh, hemos visto que en el comportamiento pasado respecto a los resultados, cuando han sido negativos, han sido potencialmente negativos para el comportamiento del valor. Uh -huh. A partir de ahí, pues el soporte si se mantiene la consolidación actual del mes de noviembre, sería que no perdiera el dólar con los 52 con los 52 uh -huh. centavos pero yo apuntaría que el contexto en esta compañía podría en algún momento volver a retestear los mismos de un dólar con 20 centavos así que uh -huh. en este caso no la tendría en consideración a corto plazo pero si estamos interesados en ella lógicamente tenerla simplemente a modo de seguimiento uh
2: -huh. eh, la seguía axa un oyente y entró eh, la tiene con 23 de beneficios eh, Juan Carlos me pregunta si sería buena idea mantener o hacer valías y cambiar a otras con más potencial. AXA.
3: Hombre, yo en estos casos soy de la 27. opinión que realizaría beneficios, porque ha llegado a los máximos de los altos de abril, los altos por encima estarían en 29. Entonces, bueno, de y medio a 29, ¿hay margen de beneficios? Sí. Pero el riesgo que si pierde el hilo de plata que lleva de volver a caer a niveles de 24-25 sería alto. Con lo cual, uno de dos, si no quiere tomar beneficios, si quiere arriesgar a ver si llega a 29, que le aplique un stop profit por debajo de 26.80. Y si baja de 26.80, fuera.
2: Mucho. Es, estamos anotando, apurando ya los últimos minutos del consultorio de Bolsa. Venga, para no ir pillados, vamos con la pizarra la pizarra. En la tuya, Darío, ¿qué anotamos? Uh -huh.
1: Pues en este caso, eh, la relajación en la política de la reserva Federal va a ser positiva para el oro, por lo tanto, eh, desde el punto de vista de activos de riesgo, el oro ofrece cierto comportamiento a futuro uh -huh. estable. Además, eso... Eh, sumado a que ese sentimiento que nos ha dejado, como indicábamos al principio, del regalo de la Reserva Federal, mm -hmm. probablemente sea positivo para los mercados en términos generales, con, con la renta variable, me iría sobre todo por estacionalidad a aquellas compañías minoristas que van a ser tremendamente demandadas por las compras de Navidad. Por lo tanto, compañías eh, como Walmart y mm -hmm. eh, grandes superficies, claramente las tendrían el punto de mira con aspecto estacional. Sin embargo, recordemos que los bancos van a seguir siendo una referencia porque el objetivo y la tasa terminal de los bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal, todavía están por encima de los niveles actuales.
2: Y en la pizarra de Juan Carlos.
3: Valores tecnológicos como, por ejemplo, Zoom, recomendación en los niveles actuales, 75-76, estos los si no se quiere arriesgar por debajo de 68, uh -huh. por arriba con expectativas a doblar, y Roku, niveles 54, 56 dólares actuales. Estos los por debajo de 44. Y expectativas, igualmente, de doblar. Mm. Tesla, lo hemos comentado antes, también uh -huh. entraría en la cesta.
2: Eh, Netflix, Juan Carlos. Eh... No,
3: no, porque... Roberto Netflix está dentro hace... a
2: 385.
3: Netflix, hace una semana recomendamos aquí en InterEconomía, uh -huh. compra en 170, 180. Uh
0: -huh.
3: Está ya en 300, 330. Además, dijimos... Objetivos 330 a cerrar el gap, que de Juan año ya uh -huh. ha cerrado el gap o está prácticamente a la vuelta de la esquina. Con lo cual yo, por ejemplo, Netflix no. Hemos dicho varias veces. Netflix uh -huh. ha ido por delante de valores como Google, como Zoom, como Meta. Con lo cual todos estos valores tecnológicos que están haciendo lo que hizo Netflix hace seis meses pueden hacer lo que está haciendo Netflix ahora.
2: Mm. Eh, nos quedan dos minutos y volvemos al mercado nacional. Eh, talgo va a ser para ti, Juan Carlos, e Inditex eh, para Darío. Compradas, José nos dice a 21,84. Empezamos con bueno, Inditex.
1: talgo.
2: Y, eh, Inditex, eso, Darío. Y vale. luego ya remata, remata <risa> vale. Juan Carlos. Pues, pues con el mismo
1: ejemplo... Con el mismo ejemplo que ha puesto Juan Carlos antes, en este caso ni siquiera esperaría a colocar un stop cercano a los niveles actuales. Inditex tiene una clara resistencia de los máximos del mes de agosto en el entorno de los 25 euros y medio y como estamos en un periodo que probablemente nos de más gratificación tener el dinero en el bolsillo, mejor vale pajar en mano que, uh -huh. en este caso, la entrada desde los 20 prácticamente, este oyente, uh -huh. eh, ha generado un movimiento prácticamente desde mínimos y ha adquirido prácticamente un 23 a un 25% de revalorización que no está nada mal.
2: Uh -huh. Y Talgo también le saca algo el oyente, porque las tenía compradas a a 2,52 y está por encima de 3,12.
3: Pues yo aquí en talgo día prácticamente a doblar, o como poco, para vender a cuatro. Por lo cual, yo creo que se debería estar ya de vuelta, por fin, con objetivos 4 y cinco veinte, cinco 30. Sería bueno ya no bajar de 290 noventa, por si quiere asegurar el beneficio. Pero yo, desde luego, con esta arriesgaría y arriesgaría
2: ir a doblar. Oye, pues he completado casi dos páginas con todos a vuestros eh, comentarios. Eh, Bolsa Nacional, eh, Internacionales, eh, Parques, algo de Estados Unidos, pese hoy al cierre por Acción de, de Gracias. Darío García XTB, Juan Carlos Costa de Costaroff, como siempre, un placer disfrutar la tarde Buena noche. Vez. Un saludo. Que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Ha Cerrado el mercado estadounidense y últimos minutos de negociación para mercado de futuros. En ellos eh, siguen las subidas durante toda la jornada: 0,28 SP 500, 4044 Nasdaq, 100, arriba un 0,5. Mañana, viernes, en Estados Unidos habrá tan solo negociación durante media jornada. El futuro sobre el DAO. Arriba un 0,15 y en materias primas movimientos erráticos que siguen en el precio del petróleo. A vueltas con el tope al precio del crudo ruso. 77,87 la referencia americana. Mañana volvemos. Hasta entonces.
0: Los mejores expertos. La más completa información financiera, los datos de la jornada, cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. ¿Quieres una piel más joven y tersa? ¿Te preocupan las manchas y las líneas de expresión? Descubre Foreo Luna 3, Foreo UFO 2 y Foreo Ver para cuidar tu piel de forma profesional en casa y realizar tratamientos antiedad. Visita nuestros espacios Foreo en el Corte Inglés o entra en la web del Corte Inglés y llévate tu Foreo a casa con descuentos de hasta el 30%. a Coruña es la provincia que sabe. Sabe a productos locales de calidad, a una restauración de profesionales que trabajan por la excelencia. La provincia de A Coruña sabe a sostenibilidad, a destinos únicos que te atraparán por su gastronomía y mucho más. ¿Y tú? ¿Aún no lo sabes? Ven. A Coruña, la provincia que sabe. Conócela cada miércoles en Radio Intereconomía con el Área de Turismo de la Diputación Provincial de A Coruña. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Son las 7, las 6 en casa.